0: Olá, eu sou a Luca e vambora aí para mais um Cada Caso, um caos, também com comentários do professor e psicanalista, o Mário Sérgio Picorelli, e a produção e edição, só fotão né? dos queridos aí, o Rafa Bolo e também o Cido Nico, da Pombo Produções. Hoje, o Cada Caso, um caos vai ser totalmente fora ali da curva, né? Sabe tem o teu gráfico e aí você... Vum! A gente não vai falar sobre um cara, a gente vai falar sobre os caras, né? Vamos falar sobre uma família, sobre os irmãos follow com foco ali, no vocalista Caleb, do Kings of Lyon. A banda é formada pelo Caleb, né? o guitarra, né? o guitarrista e vocal, o Jared, baixista, e o Nathan, que é o batera. O primo deles também tá na banda, né? o Matthew, todos ali com esse sobrenome, follow -il. O primo, inclusive, começou a tocar guitarra com 11, 12 aninhos e ó, saiu fora da escola para se dedicar total à banda Nessa idade aí. Os três irmãos são do Tennessee, né, nos Estados Unidos, filhos do Ivan Leon Follow e da Betty Ann. A família era assim super humilde. O pai usou drogas pesadíssimas e foi preso. Depois, segundo ele, encontrou a salvação na religião. Saiu da cadeia e virou pastor, mas era daqueles bem rígidos. né? Então, durante toda a infância e começo da adolescência, eles tiveram uma educação ali, ó. Oh no cabresto, né? então eles estudavam em casa, não tinha nada de baguncinha e nenhum deles podia ver TV ou ouvir música. Só os sons que fossem da igreja mesmo e os sons que o pai permitisse que eles ouvissem. Quem assistiu o Footloose vai lembrar: o pai era tipo o reverendo do filme, né? As Paquitas Geriátricas e os Falcons aí, né? Vão lembrar. Só que assim, a diferença é que o pai viajava muito, andava de carro pelo sul dos Estados Unidos para pregar nas igrejas e levava os filhos junto. O Caleb disse que tem ótimas recordações dessa fase, que lembra de sempre sentar no meio do banco de trás, e enquanto os irmãos estavam roncando ali, ele ficava se divertindo com o pai, ouvindo músicas que podia ouvir, né? E também que o pai liberava ali de vez em quando um futebolzinho pelo rádio. madendo um eles não dormiam em hotel não, era bem simplão e com pouco dinheiro. Então eles acampavam ou ficavam no carro mesmo, era tipo uma van, assim, né? O interessante é que o Caleb diz que o que ele mais curte em fazer turnês é justamente poder continuar com essa sensação das viagens constantes que tinha com o pai e principalmente com os irmãos. Eles cresceram, né, tomando banho ali em riacho, tinha aquele tio mais outsider, discussões, né, sobre drogas, não pode usar isso, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo, inúmeras proibições e algumas decepções. Uma das grandes foi quando eles descobriram que o pai, o mesmo que proibia tantas coisas também, ó bebê escondido. Por essas e outras, em 97, seus pais se separaram, o Nathan tinha 18, o Caleb 15 e o Jared 11. Nessa mudança de vida, eles foram com a mãe para Nashville e as coisas foram mudando. Tudo que o pai tentou em excesso proibir agora estava escancarado, não só na parte sonora, mas também no mundão. Né? Eles queriam fazer tudo. O Caleb, então, ali perto dos 17, 18 anos, trabalhava pintando casas, né? Ele tava fazendo um trabalho desses assim numa casa que ficava de frente a um posto de alistamento do exército. A ideia que ele tinha era crescer e ser como o pai, virar pastor e sair pregando. Mas ele tinha ficado muito decepcionado, né, com algumas descobertas e queria tentar entender quem ele era além daquele mundo que ele conhecia e gostava. Nessas, ali parado, olhando uns caras entrando, né, pra se alistar, pensando assim na vida dele, sabe, ele falou, cara, eu quero, eu quero mudar de vida, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, mas ao mesmo tempo ele teve tipo uma luz, sabe, assim, caiu uma bigorna na cabeça, e ele imaginou que podia fazer uma música e tentar somar o que ele mais gostava, né, que eram as viagens, né, os pensamentos em forma de letras e, quem sabe, uma banda. Com toda essa história na cabeça, ele resolveu escrever um som, sem nem mesmo ainda ter uma banda. Até aqui, ele tava no mundo das ideias, e é aquela história, né? Ter, ter a ideia é fácil, né? Difícil mesmo é você realizar... Mas ele foi que foi e começou a se empenhar nesse projeto. Inclusive, ó, se você também ama música e tem vontade de tocar um instrumento, aproveita essa oportunidade. É que a gente conseguiu com o MusicDot. O MusicDot desenrolou para você aí. Olha que máximo! Acessando o link que está na descrição, você vai encontrar planos aí de R$ 45 reais mensais que te dá direito a fazer todos os cursos: bateria, teclado, baixo, guitarra, canto. Enfim, tem um monte de coisa legal aí, um monte de curso. Para você se divertir, tudo super prático com professores de verdade. Você começa tocando a primeira música em 10 minutos, sem enrolação. Acesse o link aí, bora fazer um som! Musicdot.com.br/barra promoção/barra luca. Você pode começar tocando agora e é para todo mundo, inclusive para quem nunca tocou nenhum instrumento na vida, igual até então era o Caleb. Como ele ainda não sabia cantar e nem tocar, chamou a gig que ele já conhecia de longas turnês né, que tinha feito desde Baby, os três irmãos, sendo que o Jared, o mais novo, tinha só 14 anos e para somar, arrastaram por último ali o primo, um meninote que estava batendo os 12 anos. Todos eram super novos, né? e indo na contramão dos ensinamentos do pai, as letras falavam muito sobre sexo. E drogas. O nome veio em homenagem ao avô paterno. No começo ia ser só King, meio que um paralelo ali ao Queen, mas aí eles fecharam com essa homenagem e é Leon mesmo, né? Mas eles ó, se incomodam zero, porque em vários lugares no mundo falam Lion. Às vezes o que acontece na real é que o fã acaba se incomodando mais do que a própria banda. Bom, definiram que ia tocar, quem ia tocar o quê, né? Começaram a treinar em casa e levaram a sério, e ensaiavam e faziam a parada acontecer. O Caleb disse que a partir daquele dia, que ele quase se alistou, né, e escreveu a primeira música, isso virou um comum. Ele às vezes ficava sentado assim na frente de um mercado, olhando, né, as pessoas entrando e saindo, via, tipo, por exemplo, um casal, e aí ficava imaginando, né, o que que fazia, o que que esses caras faziam da vida. E aí ele fazia uma letra. Assim como faziam com o pai, eles saíam de carro pelo sul do país, né, mas ao invés de pregar a palavra de Cristo nas igrejas, eles iam tocar em vários botecos, topando tocar em troca de camarim abastecido com frutas da época e não tem erro não, tocar é o melhor jeito mesmo para fazer uma banda dar certo, né? Porque só assim ela tem público, só assim vai conhecer o real perrengue desse estilo de vida, né? Tem que comer muito presunto suado de camarim para depois valorizar a pizza quente do show nosso de cada noite e eles tiveram essa paciência. E se corre mesmo pela música. Ficaram Três anos tocando em vários botecos, shows pequenos, abrindo festivais, ou o contrário também, sendo os últimos, quando tava lá só a raspa, né? e foram conseguindo angariar um público e as pessoas foram conhecendo e gostando e seguindo e indo atrás, né? E eles nunca foram o tipo de banda que pedia para tocar o som deles e ponto, né? Na verdade, as pessoas que pediam para tocarem um tal de Kings of Leon e isso já era o resultado da estrada. Com esse reconhecimento do público, apareceu uma gravadora interessada, que era a RCA. E aí, nessas, eles conheceram o produtor musical, o Ângelo Petraglia. Esse cara ajudou a banda, assim, em várias composições e mostrou muita banda que eles ficaram, tipo, enlouquecidos, assim, viciaram, tipo, Tim Lizzy, Stones, Clash, ZZ Top, Creed Dance maravilhosos, passando aí também por Pixies, Velvet Underground e caíram com as 10 no mundo do rock. Nessas, veio o primeiro EP. Isso foi em fevereiro de 2003, né? Lançaram Holy Roller Novo Kane. Pela RCA, né? Então tinham cinco músicas, todas assim, ó, certeiras. A já clássica, né? Mollis Chambers, Wasted Time, California Waiting, Wicker Chair e Holy Roller Novo Molly Chambers, assim, começou a tocar em loop em todas as emissoras. Enquanto isso, eles entraram em estúdio e gravaram aquele que seria o primeiro álbum do Kings of Leon, o fenomenal Youth and Young Manhood. Bom, aí. Mas ah, ferrou, né? Foi considerado um dos melhores álbuns de rock dos últimos anos por vários veículos importantes e também pelo público que se apaixonou pela banda. O estilo também chamava atenção, né? O Caleb contou que quando eles voltaram né, para a cidade deles para gravar, eles entraram num boteco e aí colou um cara, assim olhou para ele e falou: É, ah, essa bigodeira aí que você tá deixando é porque você também é, é fã dos caras lá do Kings of Leon? Também gosto dos caras. Tamo junto, hein? Aí o Caleb, é isso aí, é nóis. Também curtos os caras. E aí ele foi percebendo, né? Que, cara, olha isso. E ele viu que a vida estava sendo transformada, né? Depois do lançamento do disco, tudo mudou. Aí eles angariaram fãs no mundo todo, sucesso absurdo, aqueles meninos, né? Que até pouco tempo não podia nem assistir TV, nem ouvir a música que eles queriam, agora tinham acesso a tudo e muito mais. Muito dinheiro, né? E a subserviência de alpinistas sociais puxando lhes o saco para tentar uma lasquinha, né? Bobo. E eles ganhando cada vez mais dinheiro e sem uma maturidade emocional para aguentar o tranco, começaram a entrar naquela onda de experimentações em bebidas, beer nights, drogas e afins. O Caleb teve bastante problema com bebida, né? Isso em 2004. Logo no ano seguinte ao primeiro disco, lançaram o Ahá, Shake Heartbreak. Esse álbum também foi um negócio louco, né? Além da crítica e público, os intocáveis também amaram, né? Bono do YouTube pirou, chamou eles para fazer tour. Iniciantes do naipe do Por Jam, Bob Dylan. Pretenders, sabe assim? Negócio surreal. Em 2007 lançaram Because of the Times, né? Que também foi bem legal, mas nada, nem ninguém estava preparado para o que ia acontecer no ano seguinte, 2008. O lançamento de Only by the Night foi absurdamente espetacular, e aí os caras foram catapultados assim para o topo do mainstream de uma forma impressionante, né? e que tem o Sex on Fire, You Somebody, Notion, a Sensacional Crawl e várias outras, né? aliás aproveita aí e já conta qual que você gosta mais, qual disco que você prefere, ainda teve né, o, o Come Around Sundown de 2010, no ano seguinte a banda tava esfarelando por causa do exagero de bebida, aquilo que os irmãos souberam sobre o pai, né? o problema com o álcool estava agora virando verdade entre eles, principalmente com o Caleb, que bebia cada vez mais. Teve até um show no Texas que ele simplesmente saiu fora e não voltou para continuar a apresentação. Os irmãos então decidiram cancelar o resto da turnê, né, enquanto a banda tentava reconciliar os problemas pessoais e de banda. No meio desse rebosteio, o baixista Jared lançou uns sons com o Nick Brown, né, o Smoke and Jackal. O Caleb tomou um choque de realidade, viu que podia perder tudo, e recebeu, nesse meio dessa bagunça toda, né, a melhor notícia da vida, que a esposa estava grávida. Quando a filha nasceu, ele tomou tipo um backhand da vida e ficou sóbrio. A banda ressurgiu melhor que a Isadora Ribeiro ali na abertura do Fantástico, sei lá, e aí mandaram o Mechanical Bull. Em 2016, uau, os outro pauta disco, e nessas os irmãos se estapeando, mas ninguém de fora pode falar mal de qualquer um deles, é aquele esquema de técnico de futebol, xinga, fala vários, mas se alguém de fora vier meter o pau na equipe, o bicho pega. O Stephen Mitchell, né, o diretor do documentário Sensacional, Tal Sky, que conta uma boa parte aí, né, da vida do Kings of Leon. Disse que os irmãos, o Caleb e o Nathan, o vocal e bateria, né, brigam assim direto, né, que já partiram pra cima um do outro nervoso. Isso, assim, quer dizer que, né, não é briguinha, não. Podia quebrar o ombro um do outro. Puxa-cabelo e é mato. Eles já tentaram esfaquear um o outro, né? O diretor disse que eles são quase. Como irmãos gêmeos, são muito próximos, mas são próximos às vezes até demais. Tem uma cena desse doc que aparece o Nathan falando pra ele. Nós fizemos você, seu monte de merda. O Nathan disse que os irmãos assim nunca se trataram com indiretinha ou de forma velada. É sempre muito direto e às vezes pode ser até direto demais. Hoje em dia tá mais tranquilo, né? E eles souberam delegar. Né? O Nathan disse que agora que eles têm filhos, eles não brigam mais de sair na mão. Que agora eles deixam essas lutas pros primos e primas. Essa tranquilidade, né? É, mais leve, mais bem-humorada, mais reflexiva, também tá explícita sonoramente aí no último álbum, o When You See Yourself, que saiu esse ano, né, 2021, eles trazem esse questionamento na cara, né? O Jared falou que acha muito importante a gente se questionar sobre o que a gente vê quando se olha no espelho, e que muitas vezes a gente pega mais pesado conosco do que qualquer outra pessoa seria capaz de pegar. A banda concorda que essa é uma ótima questão, né, para cada um de nós pensarmos sobre. E sobre o som da para sacar que eles foram mesmo assim evoluindo, né? Se transformando, mas sempre com aquele modus operandi sonoro, né? É cru, é visceral e tem a cara deles. É legal ver como a linha de baixo foi ficando cada vez mais melódica, né? E faixa preta, é bonita. As guitarras sempre criativas, né? Uma coisa linda, assim. Eu sou fã pra caramba. A bateria, né? Tem o flow, o Caleb cantando, o timbre dele é espetacular, mas assim, desde sempre. Tocando super bem, todos foram se transformando e evoluindo. Evoluindo, o show também é muito bom. Eu acho máximo o máximo show deles. Tem gente que não gosta muito. Os caras são mais fechados, né? Eles são mais urtigão mesmo. Não é um show de né? De tiro o pé do chão, vamos, não é isso. É outra pegada, mas assim eu acho sensacional. A banda é demais, né? Tem suas tretas, suas questões, mas é como o Nathan definiu, né? Que cresceram rodeados de amor, por isso são muito próximos, né? E ele fala, né, a gente não tinha nada, só uns aos outros. Então eles têm uma química de família que de alguma forma inspira quando eles estão juntos. E é isso que eles conhecem desde sempre, né? eles cresceram viajando juntos e provavelmente vai ser sempre assim. O Caleb já disse que não consegue enxergar um fim para o Kings of Leon. Ah, ainda bem. O Caleb é super paizão, né? Casado com a modelo Uber Ultra Model, a Lily Aldridge, que apareceu com ele no vídeo, né? E o aparece ali rapidinho, mas aparece. Ela também tá no vídeo da Taylor Swift, né? Com o Kendrick Lamar, Bad Blood. E é modelo da Victoria's Secret, da Ralph Lauren, da Carolina Herrera. E eles têm dois filhos lindos, né? Aliás, todos da banda são mega caseiros, mega casados e super família. O primo Matthew, inclusive... Boba. Ele é casado com a primeira namorada do Alex Turner, do Arctic Monkeys. Eles terminaram e seis meses depois já começaram a namorar. Aliás, tem episódio sobre o Alex aqui também que é bem legal. Depois do sucesso absurdo, né, o pai dos Follower disse que não sabe se os filhos vão para o inferno. Mas, comparado com o que ele tinha imaginado, é um pouco diferente. Bom, como eu disse né, que essa história é uma história fora da curva, eu vou deixar aí aos cuidados do nosso querido... Professor e psicanalista, né? O encargo da curva inteira aí, né? Então, Mário, faz favor, pode pensar aí qualquer tema que você ache relevante trazer, né? Eu sei que você vai trazer sempre, como sempre, né? Alguma coisa interessante. Fala aí, professor. Manda aí, Mário Sérgio Picorelli, nosso psicanalista, psicólogo. Manda aí, Mário.
1: Pessoal, um grande abraço. Luca, a sua pergunta me fez sentir que estou nas curvas da estrada de Santos. Lembra do Roberto Carlos? Tentando criar um tema sobre essa história tão interessante que é a dos irmãos da banda Kings of Leon. Como via de regras são as histórias do rock. Fiquei então pensando no pai deles, o pastor, que pregava um moralismo exagerado, impondo aos filhos e à família regras rígidas, mas que, escondido, bebia em segredo. Esse é um fenômeno muito conhecido na psicanálise, ou seja, quando a pessoa se esconde dentro de uma concha defensiva de moralismo, exigindo daqueles que estão à sua volta um comportamento exemplar. Mas, em um momento qualquer, essa concha defensiva se rompe e o mal surge, implacável, mostrando o que de fato estava escondido. O que está se falando aqui é a negação. É um mecanismo de defesa onde a pessoa, de alguma forma, reprime o desejo. E no caso do pai dos rapazes da banda, o reprimido é a bebida, e vai saber lá mais o que Quem quiser se enterar sobre esse assunto através da literatura, recomendo o conto Chuva, do escritor inglês Somerset Morgan, que vocês encontram de graça na net. É a história de um casal de pastores, senhor e a senhora Davidson, que voltam para sua missão na Samoa, mas que foram obrigados, devido a um solto de sarampo, a ficar em quarentena numa hospedaria antes de seguir viagem. Na hospedaria morava uma mulher, chamada Sadie Thompson, prostituta. Do encontro entre o pastor moralista e a prostituta, surgiu uma situação complicada, porque o pastor se impôs o dever moral de salvar a alma da prostituta, e a prostituta, desejosa de salvação, se colocou nas mãos do pastor. Nesse processo, a prostituta deixa de usar maquiagem, começa a se vestir de maneira mais discreta, e sua personalidade, outrora exuberante, se transforma numa triste apatia. Certa noite de chuva torrencial, o pastor vai ao quarto de sede para rezar, e após algum tempo, algo ali aconteceu, que fez com que o pastor fosse para a praia e, num gesto louco, cortasse a garganta de ponta a ponta com uma navalha. No dia seguinte, quando o amigo do pastor, preocupado com o sede, vai lhe contar o que aconteceu, encontra-a dançando, eufórica, bêbada e vestida do mesmo modo escandaloso de outrora. Ele então relata a morte do pastor, e ela, sem manifestar a menor surpresa, cheia de ódio e desdém, estampada no rosto, disse, vocês homens, seus porcos, sujos e indecentes, vocês são todos os mesmos, porcos, porcos. Imediatamente, o amigo do pastor compreendeu o que havia acontecido naquela noite trágica de chuva. O pastor havia assediado o sede e, entre envergonhado e culpado, pegou a navalha e cortou a sua garganta. Resumo da ópera. Aquilo que tentamos recalcar volta, sem que queiramos, com força total. Para o pastor, o suicídio. Para os pais dos jovens do Kings of Leon, a bebida e a quebra de uma imagem, idealizada de pai. Um beijo a todos.
0: Curtiu? Então é aquilo, comenta, compartilha, segue a gente no Insta, segue aí, ó, Luca 89FM e semana que vem estamos de volta aí com mais um vídeo inédito para você, que também curte expandir o Cabeçaralho, gosta de música, gosta de psicologia, gosta de pensar. Então, cheguem que semana que vem tem mais. Obrigada, se inscreve e vamos que vamos. Obrigada por assistir até aqui.